0: Medien der Genauigkeit, auf der Suche nach Genauigkeit in Wissenschaft und Kunst in einem Projekt der Universitäten Basel und Zürich. Episode 8, in der etwas gesagt wird zur Wiener Schlamperei und was das mit Genauigkeit zu tun hat. Vor allem aber einleitende Gedanken zum Verhältnis von Genauigkeit und Kunst, insbesondere in der Malerei, mit einem besonderen Fokus auf die Bedeutung des künstlerischen Prozesses bei der Entstehung eines Kunstwerkes und wie dieser auch dokumentiert wird. Mit Ralf Ubel, Professor für Kunstgeschichte an der Universität Basel, aber auch mit Larissa Detwiler, Kunsthistorikerin und mit Aurea Klaskow, Kunsthistorikerin, die sich hier gleich selber vorstellt. Ich bin
1: Aurea Klaske und äh, ich habe in Basel und in Berlin Germanistik und Kunstgeschichte studiert und ähm, arbeite jetzt seit Beginn des Genauigkeitsprojekts äh, an meiner Dissertation, die den Arbeitstitel hat, äh, Prozessuale Genauigkeit, Zeitkonzeptionen bei Marcel Duchamp.
0: Darf ich ganz kurz fragen, Aurea, wie ist das bei dir persönlich mit der Genauigkeit?
1: Nein, ich glaube, ich bin schon eine genaue Person oder jeden Fall auch ordentlich. Vielleicht ist ähm, die Alltagsgenauigkeit eher so Ordentlichkeit. Also ich wurde schon äh, im Studium ein bisschen damit aufgezogen von Freundinnen, dass ähm, auf meinem Schreibtisch die Papiere und die Bücher ganz äh, schön recht und klick zueinander geordnet da liegen <lacht> Ja, also ich glaube, ich habe sicherlich so auch eine Freude daran, wenn etwas schön geordnet ist.
0: Das heißt dann eben auch Genauigkeit in der Wissenschaft. Larissa Detwiler.
1: Ja, ich bin Larissa Detwiler, habe Kunstgeschichte und Philosophie auch an der Universität Basel studiert und bin direkt im Anschluss dann auch zum Synergia-Projekt Medien der Genauigkeit dazugestoßen und arbeite zum, zu Pentimenti in der Moderne.
0: Darüber werden wir nachher sehr viel mehr hören jetzt. Wie hast du es mit der Genauigkeit, Larissa?
1: Ich glaube, ein bisschen zu sehr oder zu viel als mir lieb ist, ehrlich gesagt. Ich bin in der Regel zumindest meistens eher überpünktlich, was schon mal dazu führen kann, dass ich eine Ehrenrunde drehe, um nicht schon wieder die Erste zu sein, die irgendwo am Treffpunkt angekommen ist. Und auch sonst mag ich schon eine gewisse, einen gewissen Sinn für Ordnung. Ich habe Mühe damit, Fehler zu machen und so weiter und so fort. Also ich bin schon eher auf der genaueren Seite zumindest.
0: Und wenn es jetzt um die Genauigkeit der anderen geht, was schätzt du da besonders?
1: Ich schätze besonders bei anderen, zumindest wenn es mich tangiert, wenn wir also zum Beispiel zusammenarbeiten müssen oder in Interaktion kommen, dann ist mir Genauigkeit schon wichtig, weil es für mich auch was zu tun hat mit Zuverlässigkeit vielleicht oder Vertrauenswürdigkeit, dass man sich auf die andere Person verlassen kann. Was ich sehr bewundere und was mir auch bei mir oder was mir selbst auch wichtig ist, ist aber vor allem Genauigkeit in der Sprache oder Kommunikation, weil ich überzeugt bin, dass viele Missverständnisse oft entstehen, weil man sich zu wenig genau ausdrückt. Da bewundere ich sehr, wenn jemand irgendwie logisch und begrifflich exakt arbeitet und dann auch überzeugend wirkt, zum Beispiel.
0: Genauigkeit führt zu Überzeugung, würdest du sagen?
1: Könnte zumindest sein, ja. Danke,
0: Larissa. Ja, Ralf Ubel. Der über die Genauigkeit seiner Doktorandinnen wacht. Jetzt, wie hast du es persönlich mit der Genauigkeit?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Eigentlich habe ich einen ganz anderen Zugang als äh, Larissa und Aurea persönlich. Ähm, ich komme ja aus Wien und das ist eine Stadt, in der die Schlamperei nicht nur toleriert wird, sondern eigentlich äh, gerechtfertigt, eigentlich als Grundlage für alles Gute angesehen wird. Und ich selbst halte mich kultiviert
0: auch, wird, ja, ja.
2: Ja, kultiviert, Schon fast. geflogen wird. Ähm, und mhm. ich halte mich selbst auch eher für einen schlampigen Menschen und ähm, möchte aber jetzt mich nicht äh, mit allzu stark identifizieren, sondern eher im Hinblick auf unser Projekt betonen, dass in der modernen Kunst und vor allem auch in der Wiener Moderne der Kampf gegen die Schlamperei auch ein ganz wichtiges äh, Motiv war. Also die wichtigste Figur ist da sicher Karl Kraus gewesen, ähm, der ähm, der Gemütlichkeit und Schlamperei zu Leibe gerückt ist als äh, ja, Herausgeber und einziger Autor der Fackel. Und obwohl ich, äh, wie gesagt, ganz durchaus Wiener bin und mich selbst wirklich eher als schlampig ansehe, habe ich mich immer, wie soll man sagen, herausgefordert gefühlt, fasziniert gesehen von dieser, ähm, diesem fast verbissenen Kampf gegen die Schlamperei, der in der Moderne geführt wurde. Und so
0: bin das ich ist ja offenbar ein dialektisches Verhältnis. Das heißt, je schlampiger ich bin, umso mehr kämpfe ich eigentlich für die Genauigkeit in mir und um mir. Ja, das ist jetzt um schon sehr heroisch um gesehen.
2: Ich würde das jetzt nicht zu so sehen. Also man könnte ja auch einfach es bei der Schlamperei, mit der Schlamperei sich zufrieden geben. Ich habe da auch ein Zitat herausgesucht, falls ich das hier vortragen darf. Also anlässlich eines Festaufmarsches 1908 hat Karl Kraus bemerkt, also eines Festaufmarsches in Wien. So etwas ist nur in Wien möglich. Die Unordnung war so groß, dass die Sache wirklich geklappt hat. Nur der Schlamperei ist es zu verdanken, dass kein Unglück geschehen ist. Also so gesehen könnte man wirklich sagen, man kann es bei der Schlamperei belassen. Die Schlamperei ist irgendwie eine Art von List, die am Schluss doch zum Guten und zum Gelingenden führt. Und das ist sicher auch ein Motiv, den man in der romantischen, modernen Kunst nachspüren kann. Aber zugleich, und das steht ja mehr im Zentrum unseres Projektes, gibt es eine starke Faszination mit Genauigkeit in der modernen Kunst und werden nach, nachher vielleicht noch ein bisschen darüber reden, warum die Moderne sich so für die Genauigkeit interessiert hat. Aber ich gehöre eindeutig aufs, ins schlampige Lager, nur in bestimmten ganz wenigen Bereichen halte ich es mit der Genauigkeit. Also ich finde es zum Beispiel... Ähm, unerträglich, wenn eine Gangschaltung beim Rennrad äh, schleift oder so, das würde ich nicht tolerieren, aber das sind wirklich ganz ähm, partielle oder partikulare Bereiche, in denen ich Genauigkeit auch praktiziere. Jetzt
0: Moderne und Genauigkeit und da würde ich jetzt gerne ein Stück weit noch ein paar Worte dazu hören, wie denn ihr in eurem Projekt euch positioniert in diesem Gesamtprojekt Medien der Genauigkeit.
2: Ja, also Medien der Genauigkeit, dieses Projekt wurde ja ursprünglich von meinem Kollegen Markus Krajewski angestoßen, der auch in diesem Bereich schon sehr viel gemacht hat. Und er hat mich sofort dafür begeistern können, weil ich in den letzten zehn Jahren mich auch sehr intensiv mit Fragen der Bildtheorie und Bildgeschichte beschäftigt habe. Und wenn man über Bild und Genauigkeit nachdenkt, stößt man auf zunächst mal zwei unterschiedliche, aber auch miteinander zusammenhängende Aspekte, die einen da interessieren könnten. Das eine ist, dass der Darstellungsgegenstand ähm, genau wiedergegeben ist. Das ist vielleicht überhaupt das Erste, woran man denkt. Ein Aquarell, das ein Stück Wiese, das berühmte Rasenstück von Dürer, ganz sorgfältig, detailliert, genau darstellt. Aber es kann nicht nur der Darstellungsgegenstand äh, und dem Gesichtspunkt der Genauigkeit betrachtet werden, sondern auch die Darstellungsmittel ähm, sind feine Pinsel, gut gespitzte Bleistifte, Papier, ebene Tische, flache Bildträger nötig, um genau, eine genaue Darstellung äh, zu schaffen. Und wenn man es die Geschichte der Genauigkeit im Bild unter diesem Gesichtspunkt der Darstellungsmittel betrachtet, eröffnet sich diese, öffnet sich diese Geschichte auf einen sehr weiten Horizont ähm, der Kulturtechniken und Wissensgeschichte. Also man kann sagen, dass ähm, flache Mauern, gut geglättete Mauern, stabile, glatte Tische, Papier, spitze Bleistifte und so weiter, das sind nicht nur Voraussetzungen für eine genaue Wiedergabe von Gegenständen, sondern sind auch Voraussetzungen für ähm, Geometrie, für die Planung von ähm, großen Gebäuden, Ingenieursleistungen und so weiter. Und da zeigt sich eigentlich ein sehr enger Zusammenhang zwischen der Geschichte der Bilder und der Geschichte der Genauigkeit. Diese Geschichte ließe sich in verschiedensten äh, Facetten erzählen. Eine mögliche wäre zum Beispiel die, die Perspektive, eine andere Facette wäre die Geschichte des Punktes in der ähm, Kunstgeschichte, ähm, eine andere wäre vielleicht diejenige der Farbgenauigkeit. Unser Einsatzpunkt war allerdings ein anderer, nämlich die Frage, wie hält das eben die moderne und nachromantische Kunst mit der Genauigkeit.
0: Das sind ja drei Projekte, die ganz unterschiedliche Zugänge zu diesem äh, Thema Genauigkeit haben.
2: Ja, wie es zu diesen drei Projekten gekommen ist, da ist natürlich auch ein Stück Zufall im Spiel. Ähm, äh, andererseits gibt es aber schon eine gemeinsame konzeptuelle äh, Grundlage, die wir auch im Zuge der Antragstellung für dieses Projekt äh, entwickelt haben. Und da ist zunächst mal die Frage, ähm, spielt Genauigkeit in der nachromantischen modernen Kunst überhaupt eine Rolle? Und man könnte ja zunächst einmal äh, denken, sie hat ihre Schuldigkeit getan, die Genauigkeit. Die gen sorgfältige Wiedergabe der, der Natur ist kein Ziel, das in der Kunst seit dem frühen 19. Jahrhundert im Vordergrund steht. Es geht eher um so etwas wie Originalität, subjektiven Ausdruck, ähm, aber nicht um genaue Wiedergabe. Und aus der modernen Kunstgeschichte haben wir sogar gelernt, das bloße Abbild auch in gewisser Weise gering zu schätzen und als eine Leistung anzusehen, die bloß handwerklich, mechanisch ist oder die man überhaupt besser ähm, technischen bildproduktionsweisen von der fotografie angefangen ähm, überlässt aber diese erste dieser erste eindruck den man haben könnte dass moderne und genauigkeit wenig miteinander zu tun haben ähm, der relativiert sich schnell wenn man so ein wenig in die dokumente der modernen kunstkritik und modernen kunsttheorie blickt und da wird man ähm, immer wieder und an prominenten ort auf, Wörter wie genau, präzis, exakt etc., etc. stoßen. Und ein Beispiel, ein sehr prominentes, wäre zum Beispiel Émile Scholar, der Schriftsteller und Kunstkritiker, hat 1866 einen der frühen wichtigen Texte über Édouard Manet äh, verfasst. Und in diesem äh, Text betont er die Exaktheit von Manets Malerei, und wenn man sich den Text näher anschaut, tritt doch sofort hervor, was er darunter versteht oder warum für ihn Exaktheit wichtig ist. Exaktheit ist ein Gegengift gegen eine bequeme Weiterführung der Tradition. Also statt darüber nachzudenken, wie malt man nochmal den Tod Cäsars oder irgendein anderes Thema der klassischen Kunst, ist Manet der Genauigkeit verpflichtet und Genauigkeit heißt zunächst einmal, sich den modernen Gegenständen äh, und auch seiner eigenen Subjektivität äh, zu widmen, aber vor allem in polemischem Kontrast zu diesem gemütlichen Weitermachen äh, oder bequemen Weitermachen der äh, Salonmalerei. Also da könnte man vielleicht auch das berühmte Gustav Mahler zugeschriebene Beaumont äh, ansetzen, das eben äh, Traditionsschlamperei ist äh, und der moderne Künstler, wie man äh, Solar hier festhält, sich der Exaktheit äh, verschreibt. Das ist aber zunächst mal ein polemischer äh, Gebrauch von ähm, Genauigkeit oder Exaktheit. Genauigkeit, Exaktheit richtet sich dagegen, Salonmalerei, gegen Tradition. Und eine nächste Frage wäre ja, worin besteht das produktive Weiterführende der Genauigkeit? Und auch da wird man in den Quellen der modernen Kunstgeschichte fündig. Ich möchte vielleicht nur zwei wichtige Quellen ähm, des, eines des 19., eines des 20. Jahrhunderts anführen, nämlich das Tagebuch von Eugène de Lacroix, dem französischen Romantiker und die kunsttheoretischen Schriften von Paul Klee. Der Lacroix bemerkt mal in den 1850er Jahren in seinem Tagebuch, dass die zeitgenössische Marinemalerei in hohem Maße unbefriedigend sei. Und der Grund, den er angibt, ist, dass man sich nur für die Einzelheiten, Details, der takelage und des Baus der ähm, Schiffe interessiert eine Genauigkeit also verpflichtet ist, die sich auf die Gegenstandswiedergabe beschränkt. Und dagegen hält äh, Delacroix, dass es eine ganz andere Art von Genauigkeit ge gibt, äh, die für die Malerei ungleich fruchtbarer ist. Und das ist die Genauigkeit der, oder die Exaktheit, sagt er, der Einbildungskraft. Und wenn man sich nun fragt, was versteht er unter einer exakten Einbildungskraft, so stößt man rasch auf eine sehr anspruchsvolle und interessante Überlegung äh, seinerseits, nämlich dass die exakte Einbildungskraft sich eben nicht auf die Gegenstände und die Wiedergabe dieser Gegenstände bezieht, sondern auf ihre Funktionsweise. Also man interessiert sich nicht so sehr dafür, wie ein Tau oder eine Dakelage genau aussieht, sondern was sie bewirkt und was sie ermöglicht, wie es, wie sie den Matrosen dazu verhilft, sich daran festzuhalten im Sturm, wie sie sich spannt im Sturm und wie es zum Antrieb und zur Steuerung äh, des Schiffes dient. Also eine Genauigkeit, die sie nicht auf die Objekte äh, richtet, sondern auf deren äh, Funktionen. Und deren Funktionen in dem Sinn, dass Delacroix sich fragt, ja, was wird da möglich, was entsteht äh, durch diese äh, Funktionen? Und in eine ähnliche Richtung wird dann Paul Klee gehen, der ähm, 1928 sich auch ähm, gegen eine Genauigkeit ausspricht, die bloß getreu, zum Beispiel bestimmte geometrische Figuren, wiedergibt, ein Quadrat oder ein Rechteck oder ein Kreis. Er sagt, das ist eine formalistische unproduktive Genauigkeit, eine Genauigkeit der Einbildungskraft zielt darauf, herauszuspüren, was die Produktivität, die Ergiebigkeit solcher Figuren ist, also inwiefern sie dazu beitragen, etwas Neues hervorzubringen. Und das war eigentlich der Einstieg für unser Projekt, dass wir uns dieser modernen, exakten Einbildungskraft widmen, die sich jetzt nicht der Gegenstandswiedergabe äh, und auch nicht primär den spitzen Bleistiften und äh, glatten ähm, Bildträgern widmet, sondern eine exakte Einbildungskraft, die sich ähm, den künstlerischen Mitteln widmet, insofern als sie Neues hervorzubringen, versprechen. Also es ist eine Genauigkeit, die prozessual gedacht ist. Es geht um das entstehen von Neuem und inwiefern man sich seinen eigenen künstlerischen Mitteln mit einer bestimmten Haltung, mit einer Haltung der, einem bestimmten Ethos, nämlich einem Ethos der Präzision widmen muss, um überhaupt in die Lage zu kommen, etwas Neues zu schaffen. Und in diese Richtung äh, haben eine ganze Reihe von modernen Künstlern und Künstlerinnen gedacht und äh, das war der äh, erste äh, Ansatzpunkt für dieses Projekt.
0: Wie sich Genauigkeit in der Kunst zeigt und warum, das war ein Einführungsthema. In Episode 8 von Medien der Genauigkeit, hauptsächlich mit Ralf Ubel, Professor für Kunstgeschichte an der Universität Basel, mit Aurea Klarskov, Kunsthistorikerin und Larissa Tetzwiler, ebenfalls Kunsthistorikerin und mit der Moderation von Christoph Keller. In der nächsten Folge wird's konkret und es geht um den Uhrmeter, um einen Faden, der diesen Uhrmeter in Frage stellt, und um Marcel Duchamp. Genau hinhören also. Medien der Genauigkeit in einem Synergia-Projekt, finanziert vom Schweizerischen Nationalfonds, an dem beteiligt sind, die Professuren für neuere Kunstgeschichte, für neuere deutsche Literatur, für Geschichte und Theorie der Medien, alle drei an der Universität Basel, sowie die Professur für Geschichte der Neuzeit an der Universität Zürich. Alle Details zum Projekt und zu allen Teilprojekten sind zu finden unter www.genauigkeit.ch Dieser Podcast ist eine Produktion von Podcast Lab mit der Musik von David Helowitz. Zu hören auf der Webseite des Projekts Genauigkeit, www.genauigkeit.ch, auf Apple Podcasts, auf Spotify, auf podcastlab.ch und überall dort, wo Sie auch sonst die guten Podcasts finden.